0: Hereinspaziert, Herr Warnecke.
1: Hallo, Herr Pflücke. Freue mich, Sie wiederzusehen.
0: Freue mich, Sie zu sehen, Herr Warnecke. Herr Warnecke, ähm, wir haben ziemlich viel E-Mails bekommen ähm, zu einer der letzten Episoden, nämlich zum Thema Balkonkraftwerke. Da gab es unheimlich viele Fragen, ähm, viel auch Gesprächsbedarf. Also offensichtlich, das Thema brodelt in der Bundesrepublik. Es gibt viel Unklarheit zu diesem Thema. Und aus aktuellem Anlass sei auch sozusagen erwähnt, diesen Fall, den wir damals gesprochen haben, der ähm, vor Gericht gelandet ist zwischen einem Mieter und einem Vermieter bzw. vertreten durch die Hausverwaltung, der ist jetzt ähm, vor Gericht äh, entschieden worden. Im Prinzip mit dem, das können Sie vielleicht nochmal ausführen, alles bleibt irgendwie unklar.
1: Sie sind ja heute direkt äh, bei der Sache. Ich, ja, es gibt, ich bin hier äh, noch gar nicht äh, warm gefahren und Sie sie hauen schon direkt äh, die ersten Ja, aber da erwische äh, ich ja, 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 ja. Sie
0: vielleicht auch ein bisschen, dass Sie mal ein bisschen was äh, zwischen den Zeilen ähm, rauslassen, was normalerweise der
1: Präsident sich nicht erlaubt. Das äh, wird natürlich gerade zu so spektakulären Urteilen, <lacht> kann mir das <lacht> <Stimmt>. leicht passieren. <lacht> Na, ja, das
0: äh,
1: je, nein. Äh, also in der Tat, äh, da gab es dieses Gerichtsverfahren, äh, genau, die Sache rennt. Ja. Genau, mhm. die, die ich glaube, da äh, haben wir aber. Ich sage mal, letztlich keine Auswirkungen, das, äh, dieses Gerichtsverfahren kann man direkt schon wieder vergessen, denn wir haben ja äh, ein Gesetzgebungsverfahren, das sich um diese Balkonkraftwerke kümmert und dann wird also ab Jahreswechsel gelten, man kann die Steckerkraftwerke, heißen sie ja genau ja. genommen, also diese ba Paneele, die man einfach nur an dem Balkon äh, befestigt und dann in die Steckdose einsteckt ähm, ohne äh, weitere Zustimmung äh, montieren. Man muss sozusagen, sozusagen, der Vermieter ist zustimmungspflichtig. Und man muss das dann nur im Kreise äh, der WEG nochmal kommunizieren. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Das heißt, in Zukunft kann die jeder mal nutzen. Ich empfehle nur, genau wie vorher auch, ähm, gucken, was kostet das, wie viel Strom kann ich damit produzieren, ist es überhaupt wirtschaftlich. Das ist die wirtschaftliche Betrachtung. Aber dass, das geht äh, ja, die, um die, gehört, Welt, ne? die gehört aber elementar, gehört mit dazu. elementar dazu. Also ja. man, man darf ja jetzt nicht sagen, äh, das ist nur ökologisch, weil da ein bisschen Strom eingespeist wird. Diese Paneele müssen ja auch produziert werden. Dabei wird auch CO2 frei, also so eine Gesamtbilanz zu ziehen, äh, das machen wir bei allen Dingen zu Recht, äh, auch begrenzt vom Bauen, nachhaltiges Bauen, das sollte man natürlich auch äh, bei einer solchen Paneele machen, äh, Solarpanele machen. Und äh, das sieht nicht besonders gut aus, um das mal vorsichtig zu formulieren.
0: Genau, in vielen Fällen hat sich eben schon auch gezeigt, wurde durchgerechnet, dass die Wirtschaftlichkeit zumindest ähm, so auf absehbare Zeit… Ähm, aber es, ist,
1: es ist ein Stück weit Idealismus und das ohne Berücksichtigung der Hersteller, des Herstellungsaufwandes. So. Und wenn man den auch noch mit reinzieht, dann muss man wirklich fragen, äh, hilft ja. man da mit dem Klima oder nicht?
0: Das eine sind die Prognosen, auf der anderen Seite in zehn
1: Jahren werden wir wissen, ob es sich dann wirklich so bewahrheitet hat. Aber lassen wir die Diskussion das mal ist, weg. Das richtig, jetzt erstmal nur aber die werden kaum zehn Jahre halten. Das, ja. ist, das, Nächste. das ist wie bei einer Wärmepumpe. Ja, ja. Also da wird dann immer äh, gesagt, naja, das hat man ja nach 30 Jahren raus. Es gibt nur keine Wärmepumpe, die 30 Jahre hält. Also ja. äh, gut also läuft, über,
0: 12 bis 15. Über die Wärmepumpe reden wir gleich nochmal. Ja. Ähm, jetzt nochmal zur also rechtlichen Betrachtung. Es gab dieses Urteil. Das Urteil ist im Prinzip oder das Ergebnis ist ähm, schon... Schon nicht mehr aktuell, weil es eine neue Gesetzgebung gibt, die letztendlich den ähm, Status einfach zwischen für Mieter verbessert und ähm, die Vermieter, die ja im Prinzip noch die alte Rechtsordnung gegen den Verm also niemand will deinen Mieter ja grundsätzlich erstmal äh, verbieten, Nein, es ist, zu tun. Äh, es, es die Vermieter müssen sich einfach ja an das geltende
1: Recht halten und sind der Ansprechpartner für die Mieter. Ja. Genau so ist es. Und der Verwalter hat da versucht, sozusagen eine Lösung für die Eigentümergemeinschaft zu finden und hat dann jetzt aber auch gesagt, komm, äh, montiert äh, ist in Ordnung. Äh, angesichts der jetzt kommenden äh, Gesetzesänderungen brauchen wir uns da jetzt nicht mehr in die, die juristischen Details zu flüchten. Und deswegen ab Jahreswechsel wird es anders. Wichtig, äh, ob nun Eigentümer oder Mieter, wer auch immer eine solche Paneele an seinem Balkon montiert, sollte die richtig festmontieren, damit die nicht bei Sturm ja. oder Starkwind wegfliegt und jemanden verletzt, dann haftet man.
0: Klar, im eigenen Interesse. Haken dran, Herr Warnecke. Gott, Aber wir können doppelten
1: Haken dran machen. Dop doppelten Haken dran.
0: Wir bleiben aber beim Thema sozusagen Energiewende, Transformation. Sie haben es gerade schon angesprochen, auch die Wärmepumpe spielt eine herausgehobene Rolle. Der Winter steht jetzt vor der Tür. bin jetzt auch schon ein bisschen äh, erkältet, also beziehungsweise... Oh.
1: Gottchen. muss ich Mitleid haben oder Nein, darf ich Ihnen also also eine Begründung anbieten, für meine etwas mit einem Tröpfchen
0: Hönig. Honig? Hab ja, wissen Sie, ich, hab ja, ich bin jetzt seit vier Wochen, habe ich eine Erkältungserkrankung und ich habe kürzlich in der Zeitung gelesen, das ist Long Cold. Long Cold? Long Cold, ja, ich wusste das auch nicht. Ja, gefällt mir. Also, ja, also
1: es ist offensichtlich jetzt schon ein Begriff. Auch als Nachfolgeerkrankung äh, einer Corona-Erkrankung oder... Ähm, sowohl als auch.
0: Boah. Also jetzt erzählt mir neulich jemand, ähm, Long Cold sei für ihn, er hat kleine Kinder, Long Cold sei für ihn im Winter total normal, weil die Kinder das immer, immer nach, nach, Hause, Hause, schleppen, bringen, nach ja. Hause schleppen. Also Hause schleppen.
1: jetzt mal ein Kompliment der Flügge äh, in einer Stadt, wo, glaube ich, die Angestellten des öffentlichen Dienstes, wenn ich mich recht erinnere, hier in Berlin 68 Tage im Schnitt krank sind, ähm, sind Sie, der vier Wochen lang äh, trotz Erkältung arbeitet, ein Leuchtturm des Schaffens, finde ich super, Kompliment
0: weiß gar nicht, wie ich das jetzt verstehen soll. Ich habe so das Gefühl, immer wenn sie mir ein Kompliment machen, dass da irgendwas zwischen den Zeilen,
1: irgendwas Gemeines zwischen den Zeilen ist. Inside. schon ein bisschen paranoid ja, oder ja, so. Ja, 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 ich okay. also, also ich nehme ich, das Kompliment ich, zurück. Sie können noch mehr reißen, um das Bruttosozialprodukt also, noch ein bisschen zu steigern. Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Meine Kinder sind nicht krank. Ich bin trotzdem seit vier Wochen erkältet. Ähm, und äh, es ist long cold. Also, aber komm, <lacht> long cold. Long cold. kommen wir zurück zum Thema. Es ist kalt draußen. Ähm, die Heizperiode hat begonnen. Wir haben äh, in den letzten zwei Jahren aufgrund ähm, des Kriegs in der Ukraine und auch den darauf noch gesetzten Transformationsbemühungen der Bundesregierung eine etwas fragile Situation um das Thema Wärme gehabt. Ähm, wie sieht es für diesen Winter aus? Müssten die Leute bis zum Geht nicht mehr einsparen, bis es quietscht sozusagen, bis sie frieren? Oder äh, was sind die Aussichten für diesen Winter? Ja, von äh, Klaus
1: Müller dem Chef, Chef der, der Bundesnetzagentur. Bundesnetzagentur. Genau, hört man schon lange nichts mehr. Ich gehe davon aus, dass die äh, Gasvorräte jetzt eben auch wesentlich besser sind. Das ist auch mein letzter Wissensstand. Das ist nicht nur geraten. Wir waren ja, ja. Äh, Anfang äh, letzten Jahres, als der Krieg losging, auch in der Situation, äh, dass die russischen äh, Gasspeicherbetreiber, die bewusst hatten, leerlaufen lassen. Das ist jetzt nicht der Fall, so dass wir einigermaßen sicher in den Winter hineingehen Importzeit, können. Vorzeitig ähm, gefüllt. Genau. Und es ist jetzt natürlich keine Aufforderung dazu, äh, da jetzt verschwenderisch mit umzugehen. Im Gegenteil, ähm, ein sparsames Verhalten. Wir sind ja auch alle nicht frierend durch den letzten Winter gekommen, sondern äh, auch irgendwie gut durch den letzten Winter ja. gekommen. Sollte auch Maßstab für diesen Winter sein, ist ja ebenfalls eine Kostenfrage. Aber so wie es jetzt aussieht, äh, haben wir zumindest keine explodierenden Gaspreise. Was passieren wird, das sollte aber jeder wissen, ist, äh, dass die volle Mehrwertsteuer wieder ab 1.1. greift. Da mhm. gab es ja eine Ermäßigung, das war ja aus dem äh, letzten Jahr äh, beschlossen, und nach jetzigem Stand, wenn Sie die vollen 19 Prozent ab 1. Januar fällig, ich sage bewusst ab jetzigem Stand, die Bundesregierung, also der Bundeskanzler hat gesagt, jawohl, diese Preissteigerung wird kommen. Der SPD-Fraktionsvorstand hat in einem Interview einen Tag später gesagt, das ist eine schlechte Entscheidung, das trägt die SPD-Bundestagsfraktion nicht mit. Naja, ein Ausdruck von lebendiger Demokratie. Ja, ja. also es ist immer wieder äh, eine Wundertüte, was die SPD so auf den Weg bringt. Also wir werden jetzt sehen, ob äh, äh, Herr Mützenich von der Fraktion ähm, sich durchsetzt oder der Bundeskanzler. Äh, können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen dann bewerten. Aber äh, Stand heute steht erstmal Bundeskanzler gegen seine eigene Fraktion. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Wenn sich der Bundeskanzler durchsetzt, bedeutet das, 19% Mehrwertsteuer auf Gas, also einen ordentlichen ja. Preisschub nach oben. Das sollte jeder wissen.
0: Also kommen wir mal wieder auch zurück zu den Kosten und den, den Menschen, die sie am Ende bezahlen müssen. Also viele bekommen ja jetzt ihre Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 zugeschickt. Durch die Medien sozusagen habe ich mitbekommen, dass viele dort sehr überraschend auf einmal einen hohen Nachzahlungsaufwand zu leisten haben droht es den Menschen dann auch dann im nächsten Sommer, im nächsten Sommer und
1: Herbst, dass auch das Jahr 2023 ein teures Jahr wird? Weil also ich äh, würde es mal so sagen: All diejenigen, die sich im letzten Winter äh, verantwortungsbewusst verhalten haben, denen dreht, droht gar nicht eine so große Erhöhung, weil wir ja auch die Gaspreis- und die Strompreisbremse ja. hatten, die Mehrwertsteuererleichterung hatten. Und wer dann noch ein bisschen weniger verbraucht hat, der wird eigentlich ganz gut. Durchkommen. Und dann gab es ja viele Orts auch die, gerade auch von den Mieterinnen und Mietern, die Bereitschaft, die Vorauszahlung ein bisschen zu erhöhen. Ja. Also da können sich ganz viele auch zurücklehnen und sagen, hier droht jetzt gerade für 22 keine massive Nachzahlung. Wer die Rahmenbedingungen im letzten Jahr ignoriert hat, die Heizung voll weiter aufgedreht hat, die Vorauszahlung nicht erhöht hat, für den könnte es in der Tat teurer werden. Ja. Ähm, ich würde allerdings das Risiko jetzt erstmal für das nächste Jahr größer sehen als für die jetzt gerade erfolgte Abrechnung oder folgende Abrechnung ja. dieser Tage, weil wir ja jetzt eben eine auslaufende Strom- und Gaspreisbremse Ende dieses Winters haben, weil wir zum Jahreswechsel die Gaspreiserhöhung haben und der CO2-Preis auch noch wieder ansteigt. Das heißt, da steckt sich Olaf Scholz ja noch mal ein paar Milliarden mehr in die eigene Tasche rein. Und vor dem Hintergrund ist in diesem Winter fast noch mehr Vorsicht geboten als im letzten Jahr.
0: Gut, dass Sie sagen. Auf der anderen Seite muss man hier auch noch mal erklärend sagen, also Sparen ist gut, übertreiben ist auch nicht gut, weil ansonsten drohen eben geht auf die Gesundheit. Geht auf die Gesundheit. Long
1: cold oder ähnliches.
0: Nee, das meine ich Ich merke schon, das Mitleid bei Ihnen ist sehr ausgeprägt. Ich äh, möchte noch mal irgendwie
1: Ich habe es also mir sogar gemerkt, Ihren Krankheitszustand. Deswegen, also ist doch positiv hängen geblieben.
0: Kommen wir noch mal zum Thema zurück. Also wer zu wenig heizt, äh, dem droht auch möglicherweise Schimmel. Im, ja. im haus ja. ne? also das ist ein sehr wichtiger hinweis ja.
1: kann man auch immer nur äh, darauf hinweisen dass wenig heizen führt in der tat dazu dass sich der der kältepunkt immer weiter im mauerwerk von außen nach innen verschiebt das heißt man hat dann auf einmal äh, kalte, Außenwände und zwar auf der Innenseite, ja. dort können sich dann Kondenswasser niederschlagen und das führt zu Schimmel. Das heißt, bei allem Verständnis, bei der Gesundheit sollte das Sparen beim Heizen seine Grenze haben und das bedeutet eben immer noch eine vernünftige Raumtemperatur auf den Weg zu bringen, 18, 18 19, 19 Grad. Grad, das ist völlig ausreichend dann dafür und natürlich um die eigene Gesundheit zu schonen.
0: Aber Stichwort Schimmel und ähm, auch ähm, Raumtemperatur konstanthaltende Raumtemperatur gehen wir mal zum nächsten Thema über thematisch ganz gut passend nämlich ähm, die sogenannte GEG-Förderung ja also wo es eben auch darum geht ähm, wie kann ich ähm, Gebäude energetisch fit bekommen als Eigentümer und Vermieter selbstredend auch im Sinne der Mieter ja ähm, die zahlen ja dann am Ende den Verbrauch über die Nebenkosten ähm, was gibt es denn da jetzt Neueres, insbesondere was für Vermieter immer interessant ist, habe ich eine Planungssicherheit?
1: Tja, da gibt es erstmal äh, doppelt nichts Neues. Nämlich erstens, die Ampel agiert wie immer, es gibt Streit und die Ampel hat sich nicht... Aber es war ja was Neues angekündigt. Ja, jetzt wird es nämlich spannend, Sie haben völlig recht. Die Ankündigung kommt wieder vom Bundeskanzler und seiner SPD-Bauministerin. Das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck zuckt mit den Schultern und sagt, die Ankündigung haben wir nicht mitgetragen. Das heißt, wir haben auch hier bisher keine Einigkeit in der Bundesregierung, und zwar konkret über die Frage, erstens, welche Heizungen eine GEG-Förderung erhalten sollen. Stichwort ist hier pellet ja. da streitet die FDP auch noch mit. Zweitens, wer den Geschwindigkeitsbonus bekommen soll. Und wenn ja, in welcher Höhe? Da steht seitens Scholz und Geiwitz. Die Aussage 25 Prozent. Robert Habeck sagt maximal 20 Prozent. Und drittens, insgesamt ist noch nicht geklärt, wer alles den Bonus beziehen kann für niedrige Einkommen. Der gilt auf jeden Fall für selbstnutzende Immobilieneigentümer, aber es ist noch offen, ob auch vermietende Immobilieneigentümer diesen Bonus beziehen können. Also, da ist noch. Alles also letztendlich,
0: im Schwimmen. ich bin Eigentümer und möchte mein, meine Immobilie, ob nun selbst genutzt oder zur Vermietung, energetisch ertüchtigen. Sei es jetzt durch eine neue Heizung, Anlagentechnik oder durch Gebäudehülle, Maßnahmen an der Gebäudehülle. Macht ja im Zweifel einen, durch einen individuellen Sanierungsfahrplan hat mir ein Energieberater das mal sozusagen vorgeplant. Ich kann ich kann es natürlich grundsätzlich machen, aber sozusagen die, die verlässliche Planungs- oder die verlässliche
1: Fördermittelstruktur ähm, ist erstmal nicht gegeben. Genau, ähm, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Und äh, es gibt noch mehr Gründe zu sagen, jetzt leider, ich weiß, das hört natürlich niemand äh, gerne, aber die einzige Empfehlung, die ich jetzt geben kann, ist warten, Abwarten. warten, warten. Und wenn man denn was machen möchte, eine gezielte... Vorbereitung äh, auf künftige Projekte zu machen. Ich will das kurz erläutern. Sie haben es gesagt, die Fördermittel ist, sind noch nicht beschlossen. Sie sind noch nicht mal in der Bundesregierung geeint. Das heißt, wer das jetzt macht, kann keine Fördermittel bekommen. Ja. Zum Zweiten, die Wärmeplanung der Kommunen ist in den meisten Städten und Gemeinden in Deutschland noch nicht abgeschlossen. In größten Teilen noch nicht mal begonnen. Für eine vernünftige Planung im eigenen Haus muss man aber wissen, mit welcher Energie man künftig versorgt wird. Deswegen gilt ja auch das Gebäudeenergiegesetz oder auch Heizungsgesetz genannt. Erst dann, wenn diese Wärmeplanung abgeschlossen ist. Wo das noch nicht der Fall ist, kann man eigentlich auch nicht vernünftig planen. Ist also auch noch ein Grund zu warten. Und drittens, wir erleben jetzt gerade dass in der Debatte und unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine im letzten Winter die Preise für Heiztechnik geradezu explodiert sind. Und wir sehen jetzt, dass die Preise richtig, richtig schön nach unten fallen, auch weil die Hersteller richtig viel zusätzliche Kapazitäten geschafft haben. Und äh, es zeichnet sich derzeit ab, dass man mit Warten auch mächtig bei den Investitionskosten ah. sparen kann. So Das sind also, also heißt, gute wer, Gründe. Wer
0: wartet, muss nicht frustriert sein, sondern er hat sogar die Aussicht auf bessere Preise, was die, also in dem Fall Wärmepumpen, was die Anlage betrifft, möglicherweise. Also ja, wir wissen ja, es gibt eine in Anführungsstrichen Baukrise, die Kapazitäten werden frei. Ne? Das heißt, weniger Nachfrage auch günstigere Preise für ähm, bei Handwerksunternehmen. Das heißt, ja. wer wartet, hat auch die Aussicht möglicherweise auf ähm, günstigere ähm, Preise bei der Modernisierung.
1: Ja, sehr wahrscheinlich, das wahrscheinlich muss man mal so sagen. Also die Tipp. Lohnkosten ja. werden natürlich nicht sinken. Ja. Davon kann man mal ausgehen. Aber nehmen wir mal die, die Preise für Wärmepumpen. Ähm, die, die liegen im europäischen Vergleich und lagen auch äh, vor dem Ukraine-Krieg. So bei, bei 10, 11, 12.000 Euro in Deutschland eher 15.000 Euro. Sie sind auf 20, zum Teil 25.000 Euro nach oben ja. geschnellt. Sie liegen jetzt wieder so bei 15 und wir erwarten eigentlich mittelfristig, dass sie sich tatsächlich dem europäischen Schnitt annähern. Das heißt dann eher so bei 10.000 Euro ja. für qualitativ gute Wärmepumpen liegen. So und deswegen gilt, äh, Neben diesen drei guten Gründen fürs Warten, das Einzige, was man jetzt sinnvollerweise machen kann, ist schon mal mit der Planung zu beginnen. Hier haben wir wieder das Stichwort individueller Sanierungsfahrplan, Sanierungsfahrplan bis zu 80 Prozent gefördert. Dann weiß man genau im Anschluss, was man Schritt für Schritt macht. Ja, Und wenn das eben jetzt anderthalb Jahre dauert, bis man so einen Energieberater dann tatsächlich im Haus hat, angesichts der genannten Rahmenbedingungen, macht das ja dann auch
0: nichts. Genau, ist ja im Zweifel eine Maßnahme die 30 bis 50 Jahre halten soll. Da, ähm,
1: also es, sag mal, es, ist eine, es ist eben eine strategische Entscheidung. Ja. Ich glaube, das ist das, das Wichtige. Ähm, der, also das, das muss man ganz deutlich sagen. Eine Wärmepumpe, wenn die 15 Jahre lang läuft, ist gut. Das zog zum investition Länger nicht? Nee, länger nicht. Also da machst du auch welche geben, die, die, fallen, die fahren auch noch im 18. Jahr. Aber man sagt im Regelfall 12 bis 15 Jahre. Die sind eben nicht... So dauerhaft bisher wie die, äh, die Brennertechnik, äh, ja. die wir haben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, es ist ja eine strategische Umstellung der Immobilie auf eine völlig neue Energiequelle. Und deswegen ist natürlich richtig zu sagen, das ist dann eben die Heizungsart für Gut. die nächsten 30 Jahre. Wenn 40, Sie jetzt die
0: Fenster tauschen beispielsweise oder eine Dachdämmung oder eine Kellerdämmung machen, vielleicht sogar eine Fassadendämmung, ist natürlich jetzt der teuerste Schritt, ne? haben Sie sicherlich eine Laufzeit von 30 bis 50 Jahren dieser Maßnahme.
1: Ja, bei einer ja. Fassadendämmung so 25 bis 30 Jahre ungefähr. Ja.
0: Aber da kommen wir, also mache ich jetzt mal sozusagen den nächsten Haken mhm. dran, aber war schon wieder auch eine schöne Überleitung, weil warten äh, lohnt sich oder abwarten und geduldig sein lohnt sich auch noch vor einem anderen Hintergrund, nämlich um zu erfahren, welche Wärme ich überhaupt perspektivisch bei mir empfangen kann, ja, also welche oder welche Energie ich bei mir empfangen kann, Stichwort kommunale Wärmeplanung, mhm. das hat jetzt sozusagen, obwohl auch schon sehr lange von Haus und Grund gefordert, ähm, hat dann der Bund das auch langsam jetzt sich mal vorgenommen und wird es bis 2026
1: wohl na. Ja, Sie stoppen zu Recht, ja. äh, denn auch das ist noch im also Schwimmen Also es zumindest angekündigt, es, äh, es also
0: die kommunale Wärmeplanung in Deutschland soll einmal
1: konzipiert und
0: festgelegt werden. Genau. Und Wer die, empfängt welchen äh, Energie
1: Genau, genau. Und äh, äh, die Verpflichtung für die Großstädte lautet Entwurf der Bundesregierung bis Mitte 2026, es wird aber vermutlich gestreckt auf Ende 2026 für alle anderen Städte und Gemeinden bis derzeit Mitte 2028, wird aber wohl gestreckt auf Ende 2028. Das heißt also auch hier, wer wartet, ist der Schlaue. Oder wer wartet, ist der Schlaue, denn wer jetzt investiert und dann eine andere Energiequelle zugewiesen bekommt über die Wärmeplanung, muss eventuell nochmal umrüsten.
0: Also wenn ich jetzt ähm, vielleicht ein bisschen ähm, weit hergeholt, aber ich, ähm, mir mir fällt jetzt, also der Gaskessel geht mir kaputt. Ja, ich ähm, entscheide mich dann für eine Wärmepumpe, weil sie mir aufgrund meines Bauwerks irgendwie empfohlen wird. Hm. Und in zwei, drei Jahren bekomme ich auf einmal einen Brief vom Versorger, bei dir wird ähm, Fernwärme angeschlossen. Dann ach, ich wollte jetzt jetzt nicht den Namen der Karte aussprechen, aber dann habe ich genau die Karte ha, hab habe ich sie den, dann habe ich den habe ich ähm, den schwarzen Peter gezogen ja
1: äh, das, das könnte in der Tat passieren also noch ist das Gesetzgebungsvorhaben äh, im Fluss was wir uns natürlich wünschen ist gerade mit Blick auf die Fernwärme dass man sie dann nicht zwingen kann die Fernwärme zu benutzen fakt ja. ist aber dass in den Landesgesetzen genau dieser Anschluss und Benutzungszwang bisher drinsteht. und das würde bedeuten dass sie dann diese berühmte Karte gezogen haben ähm, deswegen den schwarzen äh, Peter den noch besser, den schwarzen Peter. Sie haben, würde vielleicht der kommunale Versorger sagen, Mensch, haben Sie einfach Pech gehabt. Ja. Aber Sie müssen halt dann zum zweiten Mal investieren. Und deswegen ist das Richtige. Es ist natürlich leicht gesagt, wenn jetzt tatsächlich die Heizung kaputt geht, dann ist es dumm. Aber für diejenigen, ja, ja. die keine kaputte Heizung haben, lautet die Empfehlung, ganz klar zu warten, bis klar ist, mit welcher Energie wird das Gebäude versorgt und wenn das Gebäude irgendwo liegt, also der Wunsch der Bundesregierung ist ja eine Verdreifachung der Fernwärmenetze, ja. dann äh, in der Tat äh, sollte man abwarten, bis dann der Fernwärmeanschluss kommt und bis dahin die alte Heizung noch reparieren.
0: Also insofern kann man resümieren, ist das Verschieben des sogenannten Heizungsgesetzes auf das Warten der kommunalen Wärmeplanung nur, also also nur schlüssig und dem guten Menschenverstand, also, dem ich, gesunden ich, ich, Menschenverstand genau, ja. folgen. Eigentlich ist ein muss. es ja, Muss. Alles
1: andere wäre absurd gewesen und war, glaube ich, auch nur der, äh, der Hyperaktivität und der ideologischen Vorprägung des Gut. Bundeswirtschaftsministers geschuldet.
0: Bevor wir jetzt da ah, emotional werden, Herr Warnecke, würde ich das Gespräch gerne, gerne schließen. Das heißt,
1: haben Sie Angst, <lacht> dass ich was Negatives über unseren Bundeswirtschaftsminister sage? Oder würde Ihnen das zu Herzen gehen, wenn ich das täte?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich davor Angst haben muss, weil es so schon so vielfach passiert ist. No, es ist. das kann
1: man so nicht sagen.
0: Herr Warnecke, dieses Gespräch führen wir jetzt bei einem Glas Rotwein unter vier Augen ähm, fort. Ich möchte Ihnen herzlich danken für die Erläuterung ähm, zum Thema Wärme und äh, dem anstehenden Winter. Ähm, es hat wieder Spaß gemacht heute.
1: Muss ich auch sagen. Und ich ja, ich werde gleich wieder ein bisschen äh, gesünder jetzt durch jetzt dieses zum, Treffen. Zum, zum, zum Gespräch beim Wein, das ist das Allerbeste.
0: Vielen ja. Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Danke